0: 好，下一个叫处断的一罪，处断的一罪呢，指的是他有多个行为，但是我们只给他定一个罪。好，他跟法定一罪不一样的地方就在于，法定一罪你会发现，我们为什么讲法条，对不对？它都是刑法分则的明文规定，不管是这个啊转化犯啊这个结合犯，啊它法条都有写啊，对不对？好，都有写，所以叫法定的一罪，而这个处断的一罪是法条没写，法条没写你也敢这样来定罪？胆子太大了吧，哈！但是他在司法实践中成为一种大家公认的一种惯例，哈。主要有如下几个，第一个叫连续犯。连续犯之前说过，哈，就是就是同种数据就多次，比如说我多次盗窃，啊，每一次都是个独立的盗窃行为，盗窃了十次，是不是要给我定十个盗窃罪？不是，就给我就给我定一个盗窃罪就行了。但是呢，量刑那边呢，呃，要按照十次盗窃的数额加起来给我确定法定刑，你不能以其中一次来，对吧？毕竟我盗窃了十次，哈。比如说我杀了四个人，是不是定四个故意杀人罪，判四次死刑？不，没必要，直接定一个故意杀人罪，量一个刑。但是那个量刑的那个参照的标准呢，是我杀了四个人这个结果，对吧？好，掌握。好，那它典型的就是一段时间有多个相同的行为，然后呢，呃，这个触犯同一个罪名。好，对此呢，我们两种处理。第一种处理呢，就是。刑法分则有些时候会把多次干一个事儿作为一个犯罪成立的条件，比如说他那边写了多次盗窃成立盗窃罪，就是你每一次偷的东西数额都达不到盗窃罪的标准，但是你偷了多次就可以成立盗窃罪，因为盗窃罪并不是只要偷就能成立的，要偷到一定的数额，你偷一百块钱可能不能成立啊，对不对啊？啊，别，但是你多次偷一百块钱那就可能成立。第二种呢是叫多次作为升格型的条件，比如说抢劫那边写了多次抢劫的话。要升格，但是如果没有写呢，就是多次杀人那些没有写，那也是一样，只定一个故意杀人罪。好、啊，定一个罪。但是呢，第一个你杀了多个人，这个在给你量刑的时候要看这个多个人的这个死亡的这个结果，对不对？好，呃，然后所以多次盗窃、多次抢劫也是一样的，定罪呢只定一个，不要定多个。如果有刑法分则把它规定为一种升格型条件，多次抢劫一样的，那我在量刑的时候就适用多次抢劫的这个升格型，如果没有的话，我就适用基本型。但是基本型量刑的时候，要把你多次的数额累计计算，对吧？好，掌握。啊，然后这个再复习一下我们前说的原理原则那边也说过这个呃连续犯贪的这个法理，对吧？就是在罪数原则那一块。好，这个一罪处理呢，只能是判决宣告前。判决我还没有判你刑，然后呢，发现你有四个抢劫、五个抢劫，就定一个抢劫罪。然后呢，量刑的时候是用多次抢劫这个法定刑。然后呢，你抢劫的数额累计计算，对不对？好，但是我给你判了刑之后，后面你又抢劫了，那个时候新的那个抢劫罪要单独再定一个抢劫罪，和前面的就没什么关系，那个单独定，听到没有？好，如果你这个，比如说，呃。后面发现你之前还漏了一个抢劫罪，漏的那个罪呢也是单独定罪，数额单独计算，不跟前面的混在一起了。所以呢，这个一定要是判决宣告宣告之前的，你可以参考罪数原理原则那个部分，对吧？我们说过哈、啊，呃，下一个叫吸收犯，吸收犯它的关键词在于必然，你这个勾一下叫必然，就是。不能说百分之百，总有太极端的情况就不要考虑了。百分之九十九点九九九九九那都会发生这种吸收犯的关系。好，比如说，好，我要成立入户抢劫，抢劫罪的入户抢劫这个情节，入户抢劫，我是不是一定要进你们家呀？进你们家一般都是什么？一般都是非法的进入，然后非法入侵别人住宅是构成犯罪的，叫做非法入侵入住宅罪。专门构成犯罪，你看，那我只要能成成立入户抢劫，是不是百分之九十九？那我一般都会触犯这个叫什么非法入侵住宅罪，对不对？那这个时候呢，我们就说啊，这个非法入侵住宅罪啊就被入户抢劫吸收了，因为基本上都会触犯，它是一个必经的一个过程，对吧？好，再典型的吸收犯，比如说，好，我触犯伪造假币罪。伪造货币罪，伪造了，造了假币，然后呢，我后面又持有假币，持有假币数量较大是构成犯罪的。我跟你说啊，那现在我伪造了假币之后，是不是必然持有啊？不可能，我伪造以后不持有，把它烧了呀，不是有病吗？对不对？所以呢，它是一种必然持有。好，那这种就是一种叫吸收犯。所以吸收犯呢，我们看到第一个，它有。多个行为要触犯多个罪，但这多个行为之间，它是一个吸收关系。吸收的意思就是说，前行为是后行为的必经阶段，必须要经过前行为。典型的，比如说我要入户抢劫，一定要非法的入侵你的住住宅，好，或者后行为是前行为发展的当然结果，比如说我伪造了货币之后。一定会持有货币，对不对？是一种当然的结果哈、啊。那这个就是关键词，就在于必然、必经阶段、当然的结果。那百分之九十九，那都会发生。所以这个叫什么？叫吸收犯哈、啊。这个吸收犯它的处主要有这些类型，你大概可以去看一下，我就不再念了哈、啊。它的处罚呢是定一个罪，因为它是必然的，你不可能再定多个，对吧？我伪造货币以后必然持有货币，那就定一个伪造货币就行了。我入户抢劫必然会先经历一个非法入侵住宅，那我就不再定非法入侵住宅，就定那个入户抢劫就行了。定哪一个呢？肯定是定那个重的嘛，对不对？这个就简单了，就不用再赘述哈、啊。下一个叫牵连犯，牵连犯这个概念呢，我先说，呃，一我们现在主流的观点，包括出题人，包括各个刑法老师他的书都会有写，我们各个学者都主张废除牵连犯，就不要有这个概念了。好。为什么？因为牵连犯这个概念有司法实践，那些没学好的人会乱用，而且这个概念没有存在的必要，又没有刑法分则这些规定，它只是我们实践中惯常的一种做法，对不对？所以呢，宁愿把它废掉，它有点违反刑法这个罪刑法的原则哈，所以主张废掉。但是目前还没废，所以呢，在这个阶段呢，我们还是要学一下哈，但是学它呢，不宜把它做扩大理解。换句话说，只学最经典。我们大家都公认的一些各个教科书上都写的一些牵连犯就行了，或者是有一些司法解释有规定的。除此以外，其他地方你不能认为是牵连犯啊。我都说了，只记我们写的这几个，其他地方说牵连犯是错的。那牵连犯叫什么呢？我说一下，牵连，牵连，牵着连啊，牵着连在一起，就是互相会影响。我们牵连犯是这样的，就是说。有两个行为触犯两个罪，但这两个罪之间它叫牵连关系，它很像吸收犯。吸收犯是必然，它的关键词是必经阶段、当然结果。而牵连犯呢是高度伴随性。牵吸收犯的必然的意思就是说接近于百分之百，对不对？伪造货币之后必然持有，但你说一些例外，什么伪造好了被火烧了，那我没什么好说，对吧？但是大部分情况，百分之九十九点九九都是必然的。就叫吸收犯，而牵连犯呢是高度伴随性，就是可能百分之七十、百分之八十会发生，它就是一个度的问题。但它的其他都一样，就是有两个行为，然后这两个行为有这种呃影响的关系。哈，牵连犯呢，我们把这两个行为，一个叫手段行为，一个叫目的行为。好，举一个最典型的例子，比如说我要诈骗，这个是我的目的，诈骗就是目的行为，构成诈骗罪。我我要诈骗呢，我要准备一些素材，准备一些材料，伪造一些身份啊，或者票据啊，啊一些东西，对吧？那伪造这些，这个叫手段行为，手段和目的之间有高度伴随性、牵连关系。我为什么会伪造这些啊？就是想诈骗啊。我诈骗就需要这些材料啊，对不对？好，但并不是所有的诈骗都必然会要伪造这些材料，它只是。可能很多，比如百分之六十啊，百分之七十的诈骗会伪造这些材料，听懂这个意思吧？哈，它不是百分之百，分之百分之九十，哈，不是百分之这个，不是必然应该这样说，不是吸收犯，吸收犯比它程度高，基本上一定会发生，而牵连犯呢，大概率会发生，但这个概率也是挺高的，不能说呃发生的概率极低，那也不能算牵连犯啊。这个叫牵连犯，牵连犯呢最现在主张废除，所以呢，如下几个是最。常见的或者公认的一些牵连犯，除此以外，其他地方不易认为是牵连犯。好，这几个就把它记下来。好，那么我们看到第一个，第一个是受贿之后徇私枉法、滥用司法权，那么这个时候只责于重，这个是刑法分则的明文规定。但是如果是其他渎职犯罪又受贿的，要数罪并罚。比如说，如果我是个司法工作人员，我受贿之后徇私枉法、乱判决。判决你最轻一点，这个时候呢，就看社会的数额和徇私枉法的情节来看哪个重。如果社会的钱多，定社会，如果社会的钱少，没有徇私枉法重，定徇私枉法。但是只定一个罪则一重。他认为这个社会和你乱判决之间有牵连关系，对不对？高度伴随性没问题。但是并不是所有徇私枉法都一定要社会。有些就是人情关系，我也没收你钱，我就帮你判了，对吧？好，下一个，如果是其他渎职犯罪。又受贿的，那么要数罪并罚。比如说，我只是个工商局的人，你给我点钱，我给你发个营业执照啊，或者呃，处罚的时候不处罚你。那这个时候呢，就属于受贿加渎职犯罪。这个时候定两个罪，受贿罪加比如说滥用职权相关的渎职犯罪，两个罪数罪并罚啊。你这是第一个，第一个这个规定非常不合理，因为它有违大家的常识。为什么？我们觉得。滥用司法权，那你法官这些应该知法守法呀。如果你知法犯法，自古以来都是罪加一等，对不对？而什么工商局啊或者政府那些人啊，他们法律肯定没有法官学得好，他们轻一点还行。但是这个就完全倒过来，一个法官受贿了，知法犯法又徇私枉法，只罚一罪，只罚那个重的，另外那个轻的就不罚了。一个普通的工商局局长受贿之后又滥用权力。啊，要数罪并罚，罚两个罪，这个明显不合理。我就跟你说，就是不合理啊！为什么？因为立法的还有这个写刑法的那些都是什么？都是司法人员，都是学法的，对不对？他们身居高位，很多屁股都不干净，所以他们给自己留条后路，自己保护自己人嘛。我们自己人意思一下，到时候万一出现什么事儿。罚一个就行了，对吧？其他人我们不管他，其他人就是按照原理来数罪并罚，因为有两个行为，社会行为和滥用职权行为，就是应该数罪并罚。好，这个掌握好。下一个也是刑法分则的一个规定啊，资产评估的人受贿之后呢，提供虚假的证明文件，指定提供虚假证明文件罪。好，这个典型的一些人，比如说律师啊、会计啊、审计人员哈，他们收了钱之后呢，帮别人提供一些虚假证明文件，给别人 IPO 上市啊等等的哈。他们受贿要定非国家工作人员受贿罪，然后呢，提供虚假证明文件要定提供虚假证明文件罪，但是呢，就因有两个行为啊，收钱又提供虚假证明文件，应该说罪并罚，但是分则特殊规定就把它定为指定一个罪，叫提供虚假证明文件罪啊，这个里面就包含了律师，所以一和二你可以简要的记，我们司法保护自己人，对吧？法律人保护自己人叫司法自我保护。这个概念是我创造的，就是方便记忆的哈，没有这个专业名词，但是这样好记。为什么？你看，就这个司法自我保护，保护自己人就记得了。为什么？律师保护律师的是哪一个？提供虚假证明文件。如果律师受贿之后又提供虚假证明文件，指定一个罪，提供虚假证明文件罪。哎，保另外一个保护法官、司法人员，包括检察官那些啊。哎，那些法官他们滥用司法权、用受贿的，指定一个罪，对不对？好，但这个只保护司法人员、司法自我保护，不保护其他的，什么工商局的呀、啊、政府那些我们不保护。那些受贿以后又这个滥用权利的，要数五罪并罚。好，掌握。呃，下一个就是诈诈骗类犯罪的预备行为，这个就是最典型的牵连犯，就是我为了诈骗伪造一些证件、伪造一些票据这样一些行为。那么这个伪造的行为一般就不罚了，就罚那个诈骗就行了。好，下一个。除了这两大类以外，其他部分一般不易认为是牵连犯。好，比如说这样，我为了去抢劫，于是呢，我盗窃了盗窃了一个汽车。那这种你说，你看我为了抢劫，这是我的目的，然后我盗窃一个汽车，这是我的手段，这两个有牵连关系，认定为牵连犯，只罚一个就行了。那可不行，牵连犯这个概念就是在实践中被这样乱用的，因为那些人刑法学的不好。然后这个法学家就很恼火了，说我们创造这个概念哪不知你们这样理解啊？那怎么可能嘛，对不对？牵连犯必须要具有高度伴随性，高度伴随性叫什么？就发生概率很高。我们刚才说的受贿以后又滥用权力，那是发生概率确实挺高，对吧？虽然不是百分之百，但可能接近百分之八十、百分之七十。你伪造这些之后去诈骗，你基本上伪造就是为了诈骗嘛？那这种发生概率挺高，两个一一般都一起高度伴随性的出现，对不对？好，那基本上接近百分之七十、百分之八十哈，但是也不是一定会出现，呃，不像那个吸收犯那么必然。比如说吸收犯入户抢劫，一定会非法入侵住宅，但这个比如说我这个徇私枉法，我不一定受贿啊。凭借我们的人情关系，你性你你给我上上床性贿赂呢？那个就不叫社会，对不对？啊，比如说这个我诈骗，我没有靠伪造的，我就靠真的冒充一下我就诈骗了，那也可以啊，对不对？好、啊，所以它不是百分之百，不是必然的，它是两个同时这个高度伴随性的出现，这个高度伴随性就是经常都会这样发生，而是不是所有的抢劫都会先盗窃一辆汽车，或者经常抢劫就会盗窃一辆汽车？哪哪有这种高度伴随性？这种发生的概率极为罕见，千分之一都没有，对不对？所以这个不能认定为牵连犯，那就应该数罪并罚，罚抢劫又罚盗窃汽车盗窃罪，对不对？好，掌握。所以呢，牵连犯我在强调要做缩小解释，就只能限于我们刚才说的这三大类哈、啊。前两类你可以概括的记司法人保护自己人，对不对？好、啊，后面就是诈骗的这个预备行为，具体细节你不用记，你记得大概就行了哈、啊。下一个牵收犯。呃，牵连犯和吸收犯的这个区别，吸收犯呢是更为紧密的牵连犯，吸收犯发生的概率更高，几乎接近百分之百，啊，而牵连犯呢发生的概率会低一些，但是它发生概率也挺高的，高度伴随性，可能百分之七十、百分之八十这样子啊。下一个，好，做题的时候呢还可以用排除法，因为吸收犯和牵连犯的区别，所有教科书都写了，这是刑法的一大难点，难就难在他们自己都没有搞清楚。我跟你说。但是考试搞得很清楚，为什么？因为考试就考常规的、最常见的经典例子，所以呢，牵连犯就上面那几个，其他地方说牵连犯都是错的，那就好记了呀，对不对？其他地方我看到牵连犯就错，除除非写上面那几个，哈，那好记掌握。尤其之前还爱考一点，尤其现在近几年。各个书和各个学者都主张废除牵连犯，包括出题人，就是出题人那几个倡导的。所以呢，他们第一个要么就不考牵连犯，要考呢就是说那些不认定为牵连犯，不是牵连犯你不要乱用，认定为牵连犯呢，就是我们刚才列举那几个，那几个是明，要不就司法解释有明文规定，要不就最经典的牵连犯的例子，比如诈骗的准备行为啊，其他地方不宜认定为牵连犯，我再强调啊。呃，下一个。我们看到罪数的这个总结，总结一下我们学了哪些哈、啊。首先呢，我们看判断罪数是看这这个人这个案件是一个行为还是多个行为。一个行为和多个行为，我们说了不用肉眼去看，要用刑法去看。刑法可能认为就一个行为，你肉眼可能多个。比如说强奸，刑法就看到一个行为叫强奸行为，你肉眼看它有好多，先把它按倒，然后呢打他一嘴巴，然后掐他，然后再啪,啪啪啪，对不对？这个你看多个行为其实不是，刑法就看作一个行为强奸啊。所以这是第一个。如果判断是一个行为，我们叫实质的一罪。实质一罪呢，原则上一行为一评价，只能定一个罪。符合这个原则的呢，包括想象竞合、法条竞合，他们的区分标准。准就在于优先看法条之间有没有集合关系，如果有的话就是法条竞合，如果没有的话就是想象竞合，对不对？好，然后还有个继续犯就是行为持续过程，然后结果加重犯啊。下一个例外就是一个行为，但是定定了多个罪，这个例外呢也叫想象竞合犯的唯独两个例外，一个是骗取出口退税罪和逃税，另外一个是这个一次走私行为，但是带了不同的对象。对吧？带了银壶瓶，带了这个文物，带了贵金属等等的哈、啊。这种要定多个走私罪，不能指定一个。下一个，如果是多个行为呢？分为这个法定的一罪，法定的一罪是多个行为，但指定一个罪，那是刑法分则明文规定的。第一个叫结合犯，结合犯呢也叫包容犯，就是什么拐卖妇女能够包容强奸这些，他这个就是分则明文规定，你不能乱猜。分则有写就写了，没写就不能这样认为，对不对？哈、啊。或者他的行为的性质，比如说绑架罪那边虽然没有写能包容非法拘禁，但绑架的行为本身就包含了非法拘禁，哈，这个掌握一下。那这些要精确记忆，你千万不能有那种举轻以明重、举重以明轻的思维，认为绑那个拐卖妇女能够包容这个强奸，所以呢，拐卖妇女天然也能包容这个猥亵。谁跟你说的？绝对没有这种思维。你要理解，它不是定罪数量多少，它是背后刑罚的轻重，对不对？好好的读一下法条。第二个叫集合法。就是这个营业犯、职业犯这些典型的，比如说这两个就是赌博罪，因为它是以赌博为业或者非法行医罪，它要长期非法行医才构成，偶尔两次不构成啊，它相当于它是多个犯罪行为的一个集合。下一个叫转化犯，转化犯呢？这个刑,刑法分则有没有规定啊？有什么什么的，按照本法第几条几条处理，对不对？比如说非法拘禁使用暴力要转化成为故把人打死要转化成为故意杀人，刑讯逼供把人打死要转化成为故意杀人，对不对？这个就是转化犯。转化犯呢，也是刑法分则的没有规定，如果没有规定的话，你不能认为是转化犯啊。这个要熟悉分则罪名，我们也都汇总在这个章节的总结表里面，你可以再去复习一下。转化犯的它考点就在于它指定转化后的罪，之前就不定了。定其他罪不定本罪，比如说，呃，刑讯逼供把人打死，定故意杀人罪，不带点刑讯逼供罪。而前面的什么结果加重犯、这个结合犯或者包容犯，都是定本罪。比如说，呃，这个呃，强奸致人死亡，定的罪还是强奸罪，但是适用强奸的加重刑，对不对啊？比如说，绑架中杀害被绑架人，或者拐卖妇女中强奸被拐拐卖妇女，那这些定的还是这个罪，只是适用加重刑。而转化犯不一样，转化罪。转化犯不定这个罪了，要定后面转化后的那个罪啊，这个注意，它的法条我们之前都讲过，通过法条来识别他们啊。下一个叫处断的一罪，处断的一罪就是说，呃，我们在处理上一般把这多个行为认为是顶一个罪，一个叫连续犯就多次干一个事啊。这个不太会搞，大概注意一下有这个东西就行了。因为判决不用那么繁琐，你盗窃二十次，我给你写二十个盗窃罪，然后还用计算机按一下到底量刑多少，没必要，就定一个盗窃罪，然后你的数额加起来就行，对不对？好，第二个叫吸收犯和牵连犯，他们的区别就在于，你就记住牵连犯这个我们认定的经典的例子和没有争议的，比如说有些司法解释这样的规定。好，除此以外的都认定为是这个吸收犯，吸收犯的考点在于必然，但是必然。的经过对不对？哈，它的程度会比天天犯高，掌握一下。好，这个里面的最重要，在这个阶段要好好理解想象竞合和法条竞合，对吧？好，他们的区分，然后好好理解结果加重犯，呃，然后呢再好好记一下这个，或者多读一下，熟悉一下结合犯和转化犯这几个，基本上是每年必考的哈。啊请大家务必要多熟悉，后面学完分的罪名之后再倒回来再熟悉。反正我们就把它汇总在这边，你前面熟悉也行，后面熟悉也行，但是一定要熟悉啊、呃！然后你可以结合这个我的这个体系，然后自己整理一下笔记。这块是刑法的一个难点，尤其基础差的、这个理解能力差一点的，那就更难了。所以趁热打铁，把每个部分自己再读一下，然后把呃那些。能够识别出来的法条的这些标志啊，或者是一些要点啊，自己写写啊。哎，但实在不懂一些东西，也不用深究。我们学完分则罪名再倒回来看，其实很简单，因为每个罪名我们都会讲，只是呢汇总在这边。你现在学完之后就把它总结一下，趁热打铁，不然后面就忘记的就更多了啊。